0: So, herzlich willkommen zur 40. Folge von Endowiners Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Edwig, das ist Stefan. Servus Stefan.
1: Hi, Tim, grüß dich. Guten Abend. Servus. Guten Abend, hallo, hallo. Ja,
0: und habt ihr schon gehört, das bin ich, Tim. Wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt nach der Hälfte des Vortrags hat der Ratten dann nicht schon einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten.
1: So, ja, wie geht's dir so? Ja, Tim, ich bin, ich bin ich bin heute eigentlich richtig glücklich, muss ich sagen. Also, ich bin richtig glücklich, weil es ist die 40. Folge. Ja. Wir haben heute ein kleines Jubiläum. Ähm, zweite Staffel, 20. Folge der zweiten Staffel, wenn man so möchte. Ähm, da, da könnten wir uns eigentlich mal beglückwünschen. Also Glückwunsch, Tim. Wir Glückwunsch. Kann man mal. Da kann man aber klatschen. Ne? Kann, man, kann man, kann man schon mal klatschen, ja. Also ähm, ja, wenn man so zurückdenkt, wir machen das jetzt ja das ganze Jahr schon irgendwie und äh, krass, das ist schon einfach schon wieder
0: vier Monate rum, seit ne? wir das das erste Mal gemacht haben.
1: Ja, das ist unglaublich eigentlich. Und ich fand es das, das letzte halbe Jahr eigentlich echt. Ja, ein ganzes halbes Jahr. Ich glaube, vor Weihnachten haben wir so die Idee gefasst und die erste Folge war dann wirklich zum neuen Jahr hin irgendwie so, ne?
0: Ich glaube, 2. Januar oder so, ne?
1: Ja, 2. Januar, ja. Also haben wir schon ordentlich. Du hast es in der letzten Folge ja genannt, äh, wie viele Personen das jetzt schon waren und ja, wir finden immer wieder noch welche, ne? Immer wieder gibt es noch ein paar, <lacht> die, ja. wir, die wir haben, ja. Coole Geschichte auf jeden Fall. Deswegen bin ich glücklich. Wie geht's dir? Ja, auch sehr gut.
0: Ja? Ähm, und ja. es gibt natürlich jetzt gleich, nachdem wir nach der ersten Staffel ein bisschen Pause gemacht haben, ähm, es könnte sein, dass wir eventuell eine kurze Pause einlegen. Aber wirklich nur eine kurze. Nicht?
1: Ja, wir, wir brauchen ja auch mal eine schöpferische Pause. Wir müssen uns vielleicht auch zwei, drei Sachen überlegen, und ähm, ja, ich ich würde mal sagen, Tim, wir setzen uns selber zum, zum Ziel, dass wir nicht länger wie drei Wochen Pause machen werden, also nächste Woche wird auf keinen Fall funktionieren und dann müssen wir mal schauen, wann ja. wir es machen, also liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte verzeiht uns das, ähm, wir werden eine kleine schöpferische Pause anlegen und dann schauen wir, dass wir, ja, wieder wieder zurückkommen mit neuen Ideen und Mal gucken, was wir dann so alles ja, machen.
0: Ja. Und ähm, wir wollen ja jetzt immer mal kurz auf die, auf die Sportwoche zurückblicken. Ich habe gerade mal noch kurz ein Thema recherchiert, das ich zwar selber überhaupt nicht live verfolgt habe, was ich auch was erstaunlich ist, weil ich das sonst immer geguckt habe, aber ich habe mir die Woche wirklich gar kein Champions League angeguckt. Es standen ja die Halbfinale-Spiele an. Mhm. Und irgendwie interessiert es mich gerade nicht so. Weiß ich auch nicht. Dieses auch Irgendwo habe ich gelesen, da spielt, das waren die Spiele der spanische Staat, also Real Madrid, weil die so viel Schulden haben, gegen, haben die gegen Chelsea gespielt, ja, ne? Gegen den russischen Oligarchen. Und im anderen Spiel war Dubai gegen Katar, also PSG gegen äh, City oder andersrum, Katar ja, gegen, gegen Dubai, City, keine ja. Ahnung, wer da was ist.
1: Ja,
0: ja. und jetzt im Finale ein russisch, russischer Oligarch gegen, ähm, das dürfte dann Dubai sein. Ja.
1: Ja. ja, irgendwie. Ja, es, wir haben uns ja schon öfter drüber unterhalten, wo der ganze Weg dieses Profifußballs, vor allem des Profifußballs, würde ich sagen. Natürlich gibt es in anderen Sportarten da auch jetzt nicht so die Top-Beispiele beim Fußball. Ich habe auch in Bekanntenkreisen so, ja, bekommst du noch was mit, schaust du noch, und ähm, viele sagen halt einfach, naja, mich interessiert es eigentlich nicht mehr so also das ist äh, weiß nicht wie das so die allgemeine Stimmung ist aber ich habe so das Gefühl dass es wirklich so ist wie du sagst dass da nicht mehr die Vereine äh, im Vordergrund stehen sondern irgendwelche äh, Hobby Hobby äh, Manager oder Hobby Clubbesitzer die da ihr ihre ihr Hobby ausüben wollen ja, ja ich
0: bin ja eigentlich nicht so dieser Typ Fußballromantiker der irgendwie sagt äh, und ohne Fans und das hat doch alles keinen Sinn so aber irgendwie das hat mich jetzt auch nicht so gepackt gerade. Und aber trotzdem habe ich mich natürlich damit beschäftigt. Man kriegt es ja auf anderen Wegen noch mit. Und was ich schon spannend fand, ist ähm, Thomas Tuchel ist der erste Trainer der ins, in der, der Champions League Geschichte, der es in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit zwei verschiedenen Clubs ins
1: Finale geschafft hat. Das habe ich auch gelesen, ja. Das 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 stimmt. Und wir haben ja auch äh, bei Chelsea noch ein paar deutsche Spieler, Nationalspieler drinnen. Ja. Dazu habe ich auch um,
0: einen, einen interessanten Fakt. Chelsea ist nämlich im nicht nur im Champions-League-Finale der Männer, sondern auch im Champions-League-Finale der Frauen. Es sind also insgesamt richtig. sechs Deutsche im Champions-League-Finale dabei. Also mit, naja, natürlich mit Gündogan sogar sieben, aber bei Chelsea sechs. an kathrin Berger, Melanie Neupolz und dann halt Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner und Thomas Tuchel.
1: Ah ja, okay, gut. Dass also die ja Frauen habe ich schon mitbekommen, aber dass bei den Chelsea Frauen auch Deutsche sind, das wäre jetzt halt außerhalb meiner Kompetenz gewesen. Also das habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, und dann, um, okay. um nochmal kurz auf Tuchel zurückzukommen, da hat auch der Kicker eine interessante Bilanz, finde ich, gepostet. Und zwar hat Tuchel bei FC Chelsea Zidane geschlagen, Simeone geschlagen, Kloppo geschlagen, Guardiola geschlagen, Ancelotti geschlagen und Mourinho geschlagen. Also das ist schon... Nicht irgendwelche Trainer, die er da.
1: Dafür, dass letzten... er ja eigentlich bei Paris sang und klanglos verabschiedet wurde und ja, ja. Ähm, hatte diese Chelsea-Aufgabe, glaube ich, aktuell mehr als nur äh, bestanden, sondern ja, ich glaube, den bauen sie dann, wenn wenn es tatsächlich gewinnen sollte, vielleicht sogar ein Denkmal. Also
0: ja. ja, auch geil in den Kommentaren zu diesem Post. Erst wie konnte Dortmund den rausschmeißen? Und dann oben drüber der SC Paderborn schreibt, uns hat er noch nicht geschlagen.
1: <lacht> ja, das, äh, das macht es ja dann wieder sympathisch, die Paderborner, ne? Also, ja, ja genau, auf, eine, okay. auf eine
0: Sache möchte ich noch zurückkommen. Kai Havertz spielt ja da jetzt mittlerweile im Sturm. Ich bin mal gespannt, ob Yogi Löw sich das traut, das auch zu machen. Ja. Weil ich, ich finde, das oh. ist eine interessante Alternative mit, mit, mit Löw und dann äh, wahrscheinlich, hoffentlich mit Müller dahinter und dann auf außen hast du irgendwie Werner oder Gnab und Gnabry. Nee. Da hast du dann, also auf den Außenpositionen hast du genug Möglichkeiten, aber wir haben ja keinen richtigen Neuner und ich glaube, dass das mit Kai Havertz, der hatte es ja auch in der, in der Bundesliga-Rückrunde bei Leverkusen, hat er ja auch Stürmer gespielt, eine, eine Zeit lang. Und da hat er das auch überragend gemacht, fand ich. Wäre so ja, mein Hot-Take Hot der Woche, Havertz als Stürmer in der Nationalmannschaft bei der EM.
1: Ja, mal gucken. Der Löw ist ja dann doch immer mal wieder bekannt, dass er solche Trends ja eigentlich mitgeht. Siehe Kimmich äh, von Rechtsverteidiger auf die Sechs und so weiter. Also da geht er ja da geht er öfter mal, da geht er öfter mal äh, was mit. Ähm, was ich heute auch gelesen habe, ist, das war bevor Timo Werner mal wieder ein Tor gemacht hat, wenn Timo Werner auf Tupac geschossen hätte, wäre Tupac heute, wäre Tupac heute 75, 57 Jahre alt oder sowas gewesen. Fand ich, fand ich ganz äh, amüsant. Aber dann hat, glaube ich, Timo Werner ja mal wieder eine Kiste gemacht und ja, wobei. Hat, seinen, hat seinen Kritiker Lügen gestraft. Also genau. das Tor
0: habe ich sogar tatsächlich irgendwo gesehen und wenn er den, also den musste er ja aus zwei Metern nur noch ins leere Tor köpfen.
1: Ja, das muss ja. da was mal machen.
0: <lacht> ja. ja, okay. Gut. So, hast du eine Frage für mich?
1: Ja, wir haben uns ja in unserem Vorgespräch, hat Tim ja mal wieder auch eine Frage vorbereitet, weil er gedacht hätte, er ist dran. <lacht> und weil du jetzt schon so auch aufs Champions-League-Finale hingedeutet hast und dich da sehr gut informiert hast, ich habe auch eine Frage zum Champions-League-Finale. Ah, halt, als
0: wäre es geplant. Äh,
1: ja, wirklich. Also ich habe wirklich eine Frage zum Champions-League-Finale und äh, es spielen ja, du hast ja schon gesagt, eigentlich ja Dubai gegen Katar, aber im Endeffekt spielt ja wirklich wieder England gegen England. Und meine Frage ist jetzt halt, wie oft gab es das denn im Champions-League-Finale? Also im Champions-League seit 1992 ähm, gibt es ja diesen Wettbewerb. Äh, wie viel Duelle, also gleich, gleich, gleich Duelle Duelle es denn? aber also gar nicht auf England reduziert, sondern nee, gar nicht Duelle. auf England reduziert, sondern komplette gleich, die aus dem gleichen Start waren die zwei Finalgegner. Das wie also das
0: Also es gab es gab ja auf jeden Fall mal Dortmund Bayern. Und ich gebe dir,
1: geb dir da ein, einen 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 äh, wie sagt man Tipp. einen plus gebe ich dir.
0: Achso, ich darf um einen daneben liegen.
1: Du darfst um okay. einen daneben liegen.
0: Okay, also es gab auf jeden Fall mal Bayern-Dortmund. Es gab auf jeden Fall mal Arsenal gegen Chelsea, glaube ich. Es gab Real gegen Atletico. Es gab. Ist das jetzt mit dazu gezählt oder ohne das?
1: Ja, also das, das kommende, das zählen wir mit dazu, weil das steht ja schon. Das okay. ist ja schon.
0: Ähm, dann sage ich okay. mal 5-5. Also, ah, ich, ich,
1: ich, warte, warte, ich sage 6. 6. Wir fassen zusammen. Das Finale 2021 gibt es jetzt, das halt, ist die Nummer 1. In der Saison 18-19, Liverpool gegen Tottenham, hätten wir 2. Bestimmt. Oh, Dann hätten wir 15-16, Madrid gegen Atletico, das hast du gesagt, hätten wir 3. Dann haben wir 13-14, auch Madrid gegen Atletico, das war zweimal oh. das Ganze. Hätten wir vier, davor war Bayern gegen Dortmund, 12-13. Das sind ja schon fünf. fünf in den
0: letzten zehn Jahren.
1: Ja, ja, hätten wir fünf. Dann hatten wir 2002, 2003 AC Milan gegen Juventus. Und ja. im Jahr 99, 2000 Real Madrid gegen Valencia. Und dann also, wären wir bei sieben. Na,
0: Und ja ich habe dir gesagt,
1: du hast einen gut
0: ja, und deswegen
1: schön. darfst du entscheiden, wer heute anfängt.
0: Dann fange ich mal an.
1: Du fängst immer, wenn du richtig tippst, dann fängst du immer an.
0: Ja, ich will es hinter so. mir haben.
1: Ja, du fängst <lacht> immer an. Du, gibst dir, du bleibst dir deiner Linie treu. Ja, Ja, ja dann, dann fang nochmal an.
0: Charlie war wie sein ewiger Konkurrent ein sehr leichter Athlet und konnte 1982 bei der WM auf dem Holmenkolb Holmen Kollenbacken, in Oslo im Alter von nur 18 Jahren mit dem Weltmeistertitel seinen ersten großen Triumph feiern. Es folgte jeweils ein weiterer Titel mit dem Team bei den nächsten vier aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften. 84, 85, 87 und 89. Nach dem ersten Sieg beim wichtigsten Wettbewerb der Saison 1982-83 und dem Gewinn des Gesamtweltcups im selben Jahr holte Charlie ein Jahr später bei den Olympischen Winterspielen in Sarajevo die Goldmedaille. Damit hatte er, 20-jährig, schon alle wichtigen Wettbewerbe gewonnen. Einen Monat später siegte er in Oberstdorf und verbesserte den Weltrekord. 1985 holte er sich auch den Weltmeistertitel in einem besonderen Wettbewerb mit einem neuerlichen Weltrekord. In diesem und im darauffolgenden Jahr sicherte er sich wieder den Gesamtweltcup. 1987 wurde er mit, dem Hol mit der Holmenkollen-Medaille geehrt. Seine beste Bestsaison hatte Charlie aber 1987-88. Zunächst dominierte er erneut diesen wichtigsten Wettbewerb und sicherte sich dann bei den Olympischen Spielen. Winterspiel 1988 in Calgary, alle drei vergebenen Goldmedaillen. Zudem gewann er zum vierten Mal den Gesamtweltcup. Gegen Ende der 1980er Jahre begann Charlie Stern zu singen. Seine Alkoholkrankheit wurde offensichtlich. 1990 errang er bei der Weltmeisterschaft in einem besonderen Wettbewerb noch einmal eine Medaille, beendete seine Karriere aber im darauffolgenden Jahr. Mit vier Gesamtsiegen und einem zweiten Platz ist Charlie der erfolgreichste Athlet der Weltcup-Geschichte. Den alleinigen Rekord für die meisten Siege im Weltcup stellte der Finne am 18. Februar 1884 in Sarajevo mit seinem 14. Erfolg auf. Insgesamt erzielte er 46 Siege, eine Leistung, die erst ein anderer Charlie am 3. Februar 2013 übertreffen konnte. Charlie war 28 Jahre und 343 Tage lang alleiniger Weltrekordhalter, was, einerseits eine Bestleistung, was seinerseits eine Bestleistung darstellt. Die Unbekümmertheit, die den Finnern im Wettkampf auszeichnete, übertrüg er auch auf sein Leben. Immer wieder viele er unangenehm auf. Weinschlägereien und Alkoholexzesse verwickelt und randalierte sogar innerhalb des finnischen Teams. Damit wären wir in der Pause. Hast du einen Plan, worum es geht?
1: Ah, hm. Das ist natürlich so Geschichte. Du hast ja deine WhatsApp-Nachricht schon angeschaut.
0: <lacht> nee, habe ich nicht angeschaut. Jetzt habe ich sie angeguckt. Ja.
1: Die. Jetzt. Ich habe eine ich hab Ahnung. Ich habe eine Ahnung, aber.
0: Er grinst auf jeden Fall sehr selbstsicher, der Stefan.
1: <lacht> Dann leg mal los. Mach da, einfach mal weiter. Mach einfach mal soll weiter. Ich also nichts,
0: ich, soll ich da jetzt nichts zu sagen?
1: Ähm, also ich. Ich könnte jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen verwechsel. Ich habe da jetzt einen Namen im Kopf. Ähm, jetzt muss ich mir noch nochmal Gedanken machen, ob das auch äh, wirklich stimmt. Aber wir sind auf jeden Fall, was ich sagen kann, in der Wintersportart.
0: Ja. Das so. <lacht> Wenn er bei den Olympischen Winterspielen mitgemacht hat, dann ist das meistens ja, so.
1: Achso, da habe ich gar nicht mehr aufgepasst. Nee, da war, ja, äh, ja. das, das, da war ich schon. Aber ich möchte mir nicht zu sicher sein. Okay. Ähm, machen wir weiter.
0: Aufgrund seiner vier Gold- und einer Silber, einen Silbermedaille ist der Finne außerdem der erfolgreichste Springer bei Olympischen Winterspielen. Er war der erste Athlet, der bei, sein einer, bei einer Olympiade sowohl auf der Normal- wie auch auf der Großschanze den ersten Platz erringen konnte und ist zugleich der einzige, der bei einer Veranstaltung drei Olympische Goldmedaillen gewann. Jeweils 1988. Charlie ist ferner der einzige Springer, dem fünf Skiflug-Weltrekorde gelangen. Wobei er in einem Fall aber lediglich seinen eigenen Rekord einstellte. Ihm gelangen darüber hinaus mehrere Rekorde, die aber mittlerweile gebrochen wurden. In mehrfacher Hinsicht ist Charlie jedoch weiterhin der erfolgreichste Finne in seiner Sportart. Charlies Unternehmungen nach seinem Karriere unter, unter anderem als Popsänger und Stripper verliefen erfolglos. In den 1980er und 1990er Jahren war er dreimal verheiratet. 2001 heiratete er zum vierten Mal. In der finnischen Boulevardpresse wurde sehr ausführlich über jede Eskapade Charlies, der nach heutigen Erkenntnissen unter ADHS litt, berichtet. Im Jahr 2003 veröffentlichte Charlie eine Autobiografie unter dem Titel Grüße aus der Hölle. Ein Text der Süddeutschen Zeitung zu Charlie trägt den Titel Idol der Klatschspalten. In der FAZ stand über Charlie, auf der Schanze gefeiert, im Leben gescheitert. Der frühere Skispringer Charlie ist abgestürzt, immer wieder. Im August 2004 geriet Charlie mit seiner Frau unter Verdacht des versuchten Totschlags. Ihnen wurde vorgeworfen, einen 59 jährigen Freund im Alkoholrausch nach einem Streit ums, du glaubst es nicht, ums Fingerhakeln in einer Hütte in, pass auf, kommt noch besser, in einer Hütte in einem Ort, der heißt Nokia, niedergestochen zu haben. Er wurde zu 26 Monaten Haft verurteilt. Im selben Jahr erlitt er einen Herzinfarkt, von dem er sich gut erholte. Nach Verbüßung von 13 Monaten wurde er im September 2005 auf Bewährung entlassen, jedoch bereits 103 Stunden später wegen des Vorwurfs seiner Frau Mervy, im Vollrausch mit einem schweren Gegenstand eine Kopfwunde zugefügt zu haben, wieder in U-Haft genommen. Nachdem Mervy aber keine Anzeige erstattet hatte, wurde Charlie wieder auf freien Fuß gesetzt. Im März 2006 wurde Charlie erneut wegen Misshandlung seiner Frau zu einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt. Am, Januar, am 13. Januar 2006 kam ein Film über das Leben Charlies in die finnischen Kinos. Die Hauptrolle spielt der bekannte finnische Schauspieler Jasper Päkönnen. Als Stuntman stand ihm Passi Ahorne zur Seite. In dem Film Eddie the Eagle – Alles ist möglich aus dem Jahr 2016 ist der von Edwin Andre dargestellte Charlie als Nebencharakter zu sehen. Am 28. Februar 2008 gewann Charlie den Veteranenweltmeistertitel auf der kleinen Schanze in Taiwalkoski. In der Klasse der 40- bis 44-Jährigen. Am vorigen Tag war er als Fünfter aus dem K50-Wettbewerb hervorgegangen. Am 25. Dezember 2009 attackierte er nach Medienberichten seine Frau mit einem Messer und wurde erneut festgenommen. Mervi flüchtete mit Schnittwunden zu den Nachbarn. Daraufhin verurteilte ihn ein Gericht am 24. August 2010 im südwestfinnischen Pirrenkamar zu 16 Monaten Haft sowie zu einer Zahlung von 6.600 Euro Schmerzensgeld. Das Berufungsgericht Turku bestätigte das Urteil. Am 29. Februar 2012 wurde er auf Bewerbung entlassen. Dann hat er nochmal geheiratet. <lacht> In einer fünften Ehe eine Pia Talonpoika. Also, das hätte ich mir auch echt, die Namen auf Finnisch, das ist echt nicht so einfach, ne?
1: Das sind Zungenbrecher. Das ja. sind wirkliche Zungenbrecher, ja. Ja,
0: vorher mal überlegen können. Zum Glück <lacht> sind wir gleich am Ende. Im November 2018 wurde bei ihm Diabetes mellitus diagnostiziert. Er wurde insulinpflichtig, verzichtete jedoch weiterhin nicht auf den Alkohol. Charlie starb am 4. Februar 2019, nachdem er kurz zuvor über Schwindel und Übelkeit geklagt hatte. Nach Angaben seiner Schwester starb er an, Bauch, an Bauchspeicheldrüsen und Lungenentzündung. So, damit wären wir am Ende. Hm. Was sagst du jetzt?
1: Ja, ähm, bei den Finnen... Also es ist ein finnischer Skispringer, da gibt es ja, so, ja wirklich so, so einige. Ähm, interessant ist es, dass ja auch der, der andere finnische Skispringer der so erfolgreich war. Ähm, wie heißt der? Äh, Janne Ahonen ja auch eine Alkoholsucht hatte, der ja auch die vier Chancen hat gewonnen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder den, den, Charlie, den Charlie weggenommen habe. Ähm... Ja, aber da, gab's ja noch mal, da gab es ja nochmal. Ich bin mir jetzt halt auch mit meinem Tipp gar nicht so sicher. Also wie ähm, ich dir
0: sagen, dein Tipp ist falsch.
1: Mein Tipp ist falsch. Oh, ich war mir ja. so. Oh. Jetzt gibt es noch einen, aber da fällt mir jetzt der Name nicht ein. Ähm, der war bekannt für seine, für seine Schlägersachen und mit seine. Also ich habe Toni Nieminen getippt. Aber das war auch ein finnischer Skispringer.
0: Das war auch, aber den schreibt man, glaube ich, anders, als du geschrieben hast, aber egal.
1: Okay. Dann kann es ja... Also es gibt noch einen, aber wie heißt denn der? Bei den Finnen ist man zum Glück immer ein bisschen leicht. Also der Vorname ist, glaube ich, Matti.
0: Matti... So heißen sie eigentlich, eigentlich die meisten Finnen, oder?
1: Ja, Ma Matti. <lacht> und dann ähm, gibt es noch... Also, wenn ich es jetzt halt einigermaßen richtig ausspreche, oder <lacht> Nü, Nü, Nükin Nü, irgendwas mit N-Y, nü, 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 ja, irgendwie ja, so. Ja, da kriegst du
0: den Punkt für. Ja, Martin,
1: Nükennen kennen, Nü Martin Nü ja. Ja, da kriegst du Mati, den Punkt für. Und das war das, also das war, das war der Schläger. Ich hatte mir gedacht, dass der der, der Nieminen ist dieser Schläger oder der, der was ist. alkoholsüchtig und so. Ja und der ist auch verstorben, aber dann, dann lebt der andere wahrscheinlich noch.
0: Der andere lebt noch, ja. Und Aha. der ist auch Toni Nieminen ist auch viel jünger. Ist jünger. Also dessen okay. Karriere ging von so 92 bis äh, 2004 ungefähr.
1: Oh, ja. okay, gut. Der war ein bisschen später. Okay. Matti Nuykinen. Das war doch auch der, jetzt lass mich, das war doch auch der, der den V-Stil ähm, mit eingebracht hat, oder? War das nicht der Vorreiter des, des V-Stils?
0: Nee, das oder war... mich
1: da jetzt? Halt?
0: Nee, das war... Ähm, das war der Erfinder, der Schwede Jan Böckloff
1: ach so, okay, gut. Dann bin ja. ich da jetzt vielleicht falsch. Ja, ja. Interessant, interessante Geschichte. Ich meine, das mit den Frauen und das mit den Alkoholeskapaden, das ist ja, ähm, ja, aber das ist ja da oben, es gibt ja die Alkohol Alkoholikerquote da oben, ist ja schon hoch. Und wie gesagt, ich weiß auch von Janne Ahonen, dass Janne Ahonen äh, auch ein massives Alkoholproblem hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob es während der Karriere war oder nach der Karriere, das weiß ich jetzt gar nicht, aber dem hat es auch nicht gut getan, dass er dann keinen Sport mehr gemacht hat, auf jeden Fall. Ja. Aber lustig, dass du dass du äh, einen mit Eskapaden nimmst, an äh, den Charlie, ich möchte nicht zu viel verraten.
0: Ja, schön. <lacht> Davor kommen wir aber noch zur Top 3, ne?
1: Ja, Top 3. Und zwar, ich eigentlich ist es eigentlich ist es keine Top 3. In dem Fall, ich habe nur heute mal ähm, ich möchte jetzt einfach mal meine die drei für mich charismatischsten ähm, Clubbesitzer bzw. Präsidenten von Vereinen ähm, hernehmen, also die mir jetzt, jetzt auch mal so, so eingefallen sind. Und es ist nicht die Top 3, weil alle, also die drei, die ich jetzt aufgeschrieben habe, das ist so. Einmal der, der Kultigste, dann habe ich den verrücktesten und einmal den, äh, und der, einmal den umstrittensten, wo ich auch eine Meinung wo ich dann auch meine Meinung dazu preisgeben möchte. Ähm, der umstrittenste Clubbesitzer ist wahrscheinlich äh, oder einer der umstrittensten Clubbesitzer ist für mich, und das ist auch wahrscheinlich so, Dietmar Hopp. Von, von den äh, TSG Hoffenheim, äh, Mitbegründer oder Besitzer von SAP, einem der größten Softwareunternehmen in Deutschland, äh, oder der Welt, Entschuldigung. Streitbare Person, glaube ich. Ähm, ich muss, meine persönliche Meinung ist, dass er bisher für den Sport sehr viel getan hat und nicht nur für den Sport sehr viel getan hat, sondern auch sehr engagiert ist. Ich kann... Fans nicht so verstehen, die dem, ja, dem Tod wünschen oder, ja, es hat ja schon viele Banner von Fans gegeben und sowas und ich glaube, also ich bin der Meinung, dass er schon sehr viel auch für diese Rhein-Neckar-Region äh, aufgestellt und auf die Beine gestellt hat.
0: In der, da möchte ich mal kurz reingrätschen, ähm, kurze TV-Empfehlung oder Mediathek- Empfehlung in dem Fall, ähm, der Prozess, wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde, ähm, im Z, in der zdf mediathek eine Doku, die, ähm, die in, im Sportstudio lief, von Jochen Breyer und ähm, lass mich nicht lügen, einem zweiten, den ich nicht noch gerade habe. Ja, die habe
1: ich, glaube ich, die, die hab ich, glaub ich, sogar gesehen, die, diese Reportage. ja. ja.
0: Ähm, geht so ein bisschen um dieses, das war ja wirklich kurz vor der Corona-Pause, ähm, dieses Spiel Bayern gegen Hoffenheim, wo es irgendwie 6-0 stand und dann die, die sich die letzten 20 Minuten den Ball nur noch hin und her gespielt haben. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja, aber mit Dortmund, mit Dortmund war doch auch mal irgendwas, glaube ich, oder? Dortmund ja, aus,
0: Dortmund, Dortmund war, war immer so der Auslöser von diesen Ganzen und die Bayern-Fans mhm. haben sich dann solidarisiert und das Spiel stand dann kurz vorm Abbruch. Also muss man sich wirklich angucken, es, ist sehr spannend mhm. gewesen.
1: Wie, wie siehst du das? Wie siehst äh, du diese Person, Dietmar Hopp?
0: Ähm eigentlich ähnlich wie du, also ich bin wie hat man ja vorhin, ich bin nicht keiner dieser krassen Fußballromantiker, die da die da irgendwie sagen äh, das ist alles doof, dass der in den Dorfverein da so hochführt, ähm, oder dass der sich nur einen Dorfverein kauft und den und den praktisch zu seinem Werbemittel macht ähm, ja, kann mit seinem Geld doch machen, was er will, also wenn, wenn dann immer diese Traditionsvereine sagen, aber, ähm, die verdrängen uns aus der Liga, dann haben wir vielleicht auch diese Traditionsvereine irgendwann mal, also Beispiel hatten wir ja der HSV. Ja. Da würde ich erstmal vor der eigenen Tür kehren. Wenn sie sich von, von einer einzelnen Person aus der Liga verdrängen lassen, dann kann das nicht immer nur an dieser ein, ein, einen eine Person liegen.
1: Ja, okay, gut. Und bei den Vereinen wie jetzt der HSV oder aktuell Schalke, das ist ja, ähm, ja, ja.
0: Also wenn, wenn sie so viel mehr Tradition und so viel mehr F Fans und was weiß ich alles haben, dann sollte es ja auch möglich sein, ähm, den Angriffen, die vielleicht dann so Vereine wie Hoffenheim oder oder Leipzig ähm, auf die Bundesligaspitze machen oder auf die ja, Bundesliga sich dann dagegen zu wehren.
1: Ja, genau. Nummer zwei. Ähm, dann Nummer zwei, und das ist für mich der, der kultigste, äh, Clubpräsident, äh, der Fuß-, Fußball-Bundesliga. Ich habe jetzt halt nicht nur, ich will eigentlich, meine Platz eins ist noch aus einem anderen Sportart, aber ja, ich habe hab die Woche sehr viel geschaut, ob es da irgendjemanden gibt, der jetzt rein ins Auge sticht. Aber ja, der kultigste Clubpräsident war für mich ja immer Rainer Kalmund von <lacht> Bayern 04 Vizekusen. Ich glaube, diese Zeit, wo sie achtmal Zweiter geworden sind und Champions League Finale Zweiter und, ja, Rainer Kallmund, der auch schon sehr oft parodiert wurde und einfach eine Marke im, äh, im deutschen Fußball ist, äh, ja, meine persönliche Nummer zwei, weil er auch ein sympathischer Kall ist und dazu zu seiner Person steht. Zu seinem, ja, Aussehen, zu seinem Gewicht. Und er hat, glaube ich, sehr viel abgenommen, glaube ich. Der hat eine Magenverkleinerung gehabt. Ja. Also sehr sympathischer, äh, immer am Boden gebliebener Typ, der auch mal, ja, seine Meinung gesagt hat. Und, ja, ganz sympathischer Kall Also ist für mich der der kultigste Clubbesitzer Ja, der ist
0: ja nicht Und, Besitzer, aber Präsident.
1: Ne? Ja, äh, Präsident, genau, Entschuldigung, ja. der äh, kultigste Präsident. Und für meine persönliche Nummer 1 der Clubbesitzer bzw. Präsidenten ist der Besitzer der Dallas Mavericks, <lacht> Mark Cuban, self-made Milliardär aus den Vereinigten Staaten. Ja, was der schon alles für Strafen kassiert hat. Und allein die Beziehung zu Nowitzki und wie der den Titel 2011 gefeiert hat, es sticht schon, die Person sticht schon sehr heraus. Mir fällt aus den USA, jetzt hat keiner einen, der ähnlich kultig ist, weil sonst hätte man von Swanee vielleicht schon was gehört. Ich habe vielleicht noch ein paar Zahlen. Mark Cuban hat die Dallas Mavericks im Jahr 2000, also kurz nach Nowitzkis äh, Draft, übernommen. Nowitzki wurde ja 1998 gedraftet. Und hat 1999 sein erstes Spiel für Dallas gemacht. Hat die Mavericks damals für 285 Millionen Dollar gekauft. Aktuell sind die Mavericks 1,9 Milliarden Euro wert. Also das war 2019. War so die, die aktuelle Zahl, die ich jetzt rausgefunden habe. Und äh, Mark Cuban ist weltweit auf Platz 478 der Forbes-Liste der reichsten Männer der Welt. Und nochmal, der Typ ist, glaube ich, ja, so positiv verrückt wie kein anderer. Seine Aussagen, seine Eskapaden am Spielfeldrand, ähm, ja, seine Strafen, die er da immer zahlen muss. Äh, ja Was sagst du dazu, Mark Huben
0: Ja, also, ähm, kann man nicht viel hinzufügen. Ich, äh, mir ist noch ein, ein kultiger Besitzer eingefallen. Ähm, Steve Ballmer. Sagt dir das was?
1: Den habe ich in meiner Recherche auch. Äh, der hat, der hat ähm, irgendein NFL-Team, oder? Hat nee,
0: der? der hat die äh, Los Angeles Clippers gekauft, glaube ich, 2014. Ah, -hmm. Und der, also das ist so ein richtiger Boldhead, sagt man, glaube ich, so, so ein Glatzkopf mit so einer ganz lustigen ähm, Frisur und äh, ist auch so ein Softwareunternehmer aus den USA. Äh, ich glaube, CEO von Microsoft war der. Oh. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, und der geht immer, geht immer ziemlich durch die Decke. Ähm, wie der jubelt, ist immer sehr, gibt es sehr viele Videos zu und so. Ähm, den finde ich ganz witzig. Ich habe noch einen anderen äh, Teambesitzer, den ich hier noch zur, zur Diskussion stellen äh, würde. Und zwar. Dennis Schröder.
1: Ja, habe ich auch auf meiner Liste. Habe ich Braunschweig. Ja, Fandoms heißen sie nicht mehr. Der SG Braunschweig.
0: Basketball Löwen heißen sie.
1: Basketball Löwen, genau. SG BS Energie Braunschweig hießen sie früher mal. New Yorker Braunschweig hießen sie auch mal. Jetzt hat Löwen Braunschweig.
0: Hat sich ja, also ist ein deutscher NBA-Spieler, für alle, die ihn nicht kennen, der sich sozusagen einen Heimatclub gekauft hat. Das kann man natürlich sagen, hat er gemacht, damit er in den USA, der ist, also Dennis Schröder ist äh, sehr extrovertiert, um das mal äh, freundlich auszudrücken, und das wirkt, also manche sagen, der hat den Club gekauft, damit er in den USA sagen kann, äh, ich besitze auch ein Team, so zu seinen ganzen Teamkollegen und so, so ein bisschen damit anzugeben. Aber tatsächlich finde ich, dass er da also das Konzept mit dem, die haben, glaube ich, äh, das, das äh, also auf jeden Fall das äh, Team mit den meisten deutschen Nachwuchsspielern die, die Spielzeit bekommen, ähm, sehr viel talentierte Spieler geholt ähm, und damit eigentlich relativ locker den Klassenhalt geschafft in dieser Saison.
1: Und meiste deutsche Spielzeit haben sie, glaube ich, jetzt auch in der ja. BBL mit Abstand. Mit Abstand, ja. glaube ich.
0: Spielen, glaube ich, Was auch ich nur mit drei, mit drei ausländischen Spielern. Und ist auf jeden Fall, also eins der, der coolsten Basketballprojekte in Deutsch, im, im deutschen Basketball. Ja, deswegen muss man ja, das genau. auch positiv sehen.
1: Ja, genau, wie, du, wie Tim schon sagt, die Person äh, ist auf jeden Fall streitbar, ähm, aber das, was er da in Deutschland mit Braunschweig bisher auf die Beine gestellt hat, ähm, ist, glaube ich, wirklich ein Vorzeigeding. Äh, hat sich sehr viele äh, Bekannte aus, seiner, äh, aus, seine, ja, aus seinem Bekanntenkreis auch mit reingeholt. Und rein auch einen ehemaligen Teamkollegen von mir, äh, vielleicht hier Gruß an den Nico. Nico Di Lukila, der ja auch jetzt in Braunschweig, äh, ja, mit ins Boot gegangen ist und da die nbbl mannschaft trainiert. Also, ja, ja der hat sich das an den ganzen Homies zusammengeholt und Braunschweig, glaube ich, die reisen schon was die nächsten Jahre, ja. bin ich davon Also, ohne da kommen. jetzt
0: wirklich Inside-Informationen zu haben, aber auf jeden Fall finde ich das ein gutes Projekt.
1: Ja, ja, definitiv.
0: So, kommen wir zu deinem Charlie, oder?
1: Mein Charlie, ja, jetzt habe ich ja dir fast schon ein bisschen was verraten, aber die ersten Sätze meines Blattes sagen eigentlich schon alles aus. Ja, Glamour, Geld, Leidenschaft, sportliche Höch Höchstleistungen, aber auch Drogen, Exzesse oder Frauengeschichten. All das prägt den Profisport vor allem auch in Amerika. Bei Charlie spielten all... Diese Dinge auch eine große Rolle. Ich würde mal sagen, dass Charlie so ziemlich alles erlebt hat, was man so erleben kann. Höhen in Form von Titelgewinnen und Siegen, aber auch Tiefen wie zum Beispiel Pleiten oder Scheidungen und natürlich auch extreme Exzesse. Doch wenn man in seine Kindheit schaut, war es doch erstaunlich, dass Charlie nicht schon früh abgestützt ist. Charlie wurde in New York im Stadtteil Queens geboren. Sein Vater war drogensüchtig und seine Mutter verstarb, als Charlie zwölf Jahre alt war. Deshalb verbrachte Charlie seine Kindheit bei seiner Großmutter Mildred. Trotzdem gelang es Charlie, nachdem er einen Highschool-Abschluss inne hatte, ein Stipendium an dem College of Nevada in Las Vegas zu bekommen. Charlie war so arm, dass ein Universitätsbeauftragter ihm Geld gegeben hatte, dass er sich etwas zu essen kaufen konnte. Aber die Regularien der College-Liga untersagten, dass Geld an Spieler gezahlt werden durfte. Die Konsequenz, Charlie wurde vom Coach entlassen und das College spielte vier Jahre auf Bewährung in der Liga und wurde nur geduldet. Charlie ging an die Uni von Rhode Island, für die er insgesamt nur eine Saison spielte. Es sollte dann in die beste Liga der Welt gehen. Doch zu Beginn der Karriere kam Charlie eher zu einem Loser-Team zur damaligen Zeit. In Los Angeles hatte Charlie eher weniger Erfolg. Er wurde zwar ins Rookie-Team gewählt, aber richtig was gewonnen hat er nicht. Und der erste Rückschlag folgte gleich in seiner zweiten Saison, als er für acht Spiele wegen Cannabiskonsums von der Liga gesperrt wurde. Seine Statistiken sanken, sein Vertrag wurde daraufhin nicht verlängert. Er fand eine neue Heimat in Miami, dem nächsten Loser-Team zu dieser Zeit. Charlie lieferte aber hier sehenswerte Leistungen ab und machten ihn für andere Teams begehrt. Er wurde zu einem der wohl besten Allrounder zu seiner Zeit. Der Wechsel zurück nach Los Angeles brachte ihn sogar zu zwei Meistertiteln und das in insgesamt acht Jahren. In dieser Zeit erhielt er sogar eine individuelle Auszeichnung. Nach einem verkorksten Wechsel nach Dallas und einer erneuten Rückkehr nach Los Angeles, wo er keine nennenswerten Leistungen bringen konnte, hörte man von Charlie auf sportlicher Seite nichts mehr. Dafür ging es im Privatleben, Privatleben umso doller zu. Und dann wäre ich in der Pause, Tim. Du hast wahrscheinlich nach dem ersten Satz gleich an eine andere... Person gedacht. Aber das hat dann wahrscheinlich nicht...
0: Das ist interessant. Du hast auch,
1: wir hatten ja vor
0: zwei Wochen erst einen Basketballer.
1: Ja, richtig. Ich habe mir jetzt gedacht, zur Feier des Tages, 40. Folge, da muss man ja auch mal aus unserer Sportart äh, wieder was bringen.
0: Ja, ich habe in der 40. Das Folge halt den 10. Skispringer gebracht, das geht auch, ne? Ja,
1: ja das ist auch in Ordnung, aber, aber, du, aber du bringst doch in der Gastfolge, bringst du auch äh, den bekanntesten Sportler Deutschlands, also von dem hier. Ich weiß heute noch nicht, wie er heißt.
0: Ja. Ich kann nur wiederholen, dass es Leute gab, die nach zwei Sätzen erraten
1: hatten. Okay, ich mache weiter, oder? oder? Du machst weiter,
0: ja, mein ich mach weiter, ja. Mein Tipp ist ja, abgegeben.
1: Dein, dein Tipp ist abgegeben. Ähm, lass mal einfach mal so stehen. <lacht> in seiner Zeit in Los Angeles landet Charlie einen reality star kennen und heiratet diesen nach circa vier Wochen. Das während seiner und das während seiner erfolgreichsten Zeit in L.A. Naja, Geld, Aussehen und Charisma hatte Charlie auf jeden Fall. Außerdem machte er gern Party, wenn er nicht gerade auf dem Feld die, äh, die Drecksarbeit auf dem Spiel erledigte und so manchen Gegenspieler das Leben zur Hölle machte. Nach vier Jahren Beziehung regelte der Scheidungsanwalt jedoch die Sache mit dem TV-Star. Ab diesem Zeitpunkt ging es stark bergab. Kurz nach der Scheidung wurde Charlie dabei erwischt, wie er unter Einnahme von psychoaktiver Substanzen an Kfz führte. Er wurde zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt und zur Kaution freigelassen. Die Kaution betrug damals 15.000 Dollar. Einnahme, Psycho
0: Liebl Einnahme psychoaktiver Substanzen, das weiß jetzt auch jeder, dass du Polizist bist. Ne?
1: <lacht> es stand so in den Zeitungsartikel drin. Also ich habe das nur so übernommen und ja, ein ähm, bisschen äh, Jargon muss einfach auch mal dabei sein. Das gehört dazu. Ja, ich mir halt immer die die schweren Jungs nämlich auch immer her. Da, ja. Ja, genau. Oder die auch Polizisten ja. sind. Oder die auch Polizisten sind. Ja, hatten wir ja auch schon einige. Wo oh, jetzt hast du mich ganz aus der, aus der aus den Dings hier gebracht? Hier war ich genau. Seine Lieblingsdroge war jedoch das Kokain, wie er in einer Talkshow weit nach seinen Exzessen zugab. Kokain und Prostruierte waren der perfekte Mix und Charlies Absturz, Absturz war besiegelt. Zu seiner Sexsucht gesellten sich tagelange Orgien in Bordellen, in denen Charlie sein Geld ließ. Nach einem Exzess in dem Bordell Love Ranch, in dem er sich einen verheerenden Mix aus Kokain und Potenzpillen, äh, Potenzpillen gegeben hat, lag Charlie insgesamt vier Tage im Koma. Sein Zustand war äußerst kritisch. Sechs Herzinfarkte und zwölf Schlaganfälle hatte Charlie während der Zeit im Koma. Die Ärzte sagten mir, dass ich ein wandelndes Wunder sei. In seinem Buch Darkness to Light gab er an, mit über 2000 Frauen Sex gehabt zu haben und von seiner Sexsucht besessen gewesen zu sein. War es doch Charlie, der regelmäßig vor 20.000 Zuschauern spielte, doch keine seiner Spiele konnten ihn so flashen wie ein Besuch im Bordell. Ja, und somit wäre ich hier am Ende. Ich glaube, über Charlie könnte man noch so viel so viel schreiben. Ähm, auch, dass er ja eigentlich ein überragender Spieler war. Ich habe heute mal ein bisschen die Jahreszahlen und sowas weggelassen, um es für den einen oder anderen schwieriger zu machen. Für Tim war es, glaube ich, machbar. Tim, möchtest du lösen?
0: Ja, ähm, es ist Lama Odom.
1: Es ist äh, Le Mans Odom, genau, richtig. Also, äh, wie ich, hieß we der TV Weißt du, wo ich es hatte? Da? Äh,
0: das war, war das Kim
1: Kardashian?
0: Oder glaub, eine von diesen Kardashians? Ich weiß, ich kann die auch gar nicht ja. auseinanderhalten.
1: Cole, Cole Kardashian war es. Chloe. War's. Oder Chloe, Chloe, Entschuldigung, Chloe heißt es. Ja, sie, genau.
0: die war es, glaube ich. Ja. ja, weißt du, wo ja. ich es hatte? Ähm, bei den Teams.
1: Bei den Teams, also, ja.
0: Los Angeles, Miami, L.A., zwei Titel, Dallas, nochmal L.A. oder so, ne?
1: Ja, da, ich, da wollte ich dich ein bisschen verwöhnen, indem ich halt äh, L.A. gesagt habe und wieder zurück nach L.A. habe ich gedacht, du kann ja. ich dich ein bisschen verwöhnen, aber du bist halt einfach Das war halt auch die gesagt, Zeit, das war wirklich die ja. Zeit,
0: wo ich richtig N.B.A. verfolgt habe, so, so 2006 bis 2011 ungefähr, habe ich das richtig krass verfolgt, die, die, die Lakers-Zeit mit Odom, mit Kobe, mit Paul Gasol, mit Andrew Bynum. Ja. Das war so ja, mein. das stimmt, ja. Da war ich auch richtig Lakers-Fan, muss ich zugeben.
1: Wusstest du, für wen, äh, für wen äh, damals LeMar Odom nach ähm, Los Angeles getradet wurde?
0: Ähm, für Shaq.
1: Für Shaq, genau. Das habe ich, hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass äh, LeMar Odom für Shaq nach Miami bzw. nach L.A. getradet wurde. Wer war das, da noch dabei? Ja. Oh, ich habe es gelesen. Wer war denn da noch dabei? Ah, das waren drei Spieler, drei Spieler ja. waren es äh, von Miami. Ähm, ich müsste jetzt halt, müsst halt googeln, aber das habe ich mir. Karen Butler
0: und Brian Grant.
1: Ja, ja, genau. Du bist einfach überragend, genau. Ja. Für Scheck ein richtiger Blockbuster-Trade. Und sowohl Shaq als auch Lemar Aurum haben mit ihren neuen Teams ja dann.
0: Ja hat auch sich auch
1: NBA-Titel geholt, hat sich auch beide gelohnt. Ja.
0: Auf lange Sicht auch für die Lakers eigentlich ausgezahlt.
1: Ja und Lema Odom war ja wirklich einer der der äh, wirklich besten Allrounder, offensiv, defensiv, äh, drei Punkt Wurf, Assists, Rebounds, also es war ja damals wirklich einer der besten Allrounder. Aber weißt du was er äh, was er nicht ist und warum ich auf ihn eigentlich gekommen bin, Lema Odom war niemals Allstar. Ja, das stimmt. Hat keine Osternominierung nominierung ähm, gehabt, also ja, dafür, dass er immer so hochgelobt wurde. Er wurde zweimal Olympiasieger mit, äh, mit Amerika. Ähm, Weltmeister auch, oder? Weltmeister auch, ja, der war in dieser Zeit auch immer, immer mit dabei, Lema Odom, ja. ja. Und dann kam dieser, dieser, dieser Absturz, ich meine, er hat da zwischendrin wahrscheinlich auch immer mal wieder so einen Exzess gehabt, aber das, ja, das ist, ist schon krass. Das ist,
0: das ist ganz passend. Da, da muss ich jetzt mal mein Zitat vorziehen. Dann können wir da noch kurz drüber reden. Und zwar, Zitat von äh, können nie können. Die Hölle sei nicht so schlimm, wie mein Leben jahrelang war, sagte der gefallene Held 2012 in einem Interview. Die Hölle muss ein besserer Ort sein. Er habe getrunken, um zu vergessen. Ich war sehr jung, als ich erfolgreich geworden bin. Die Medien waren die ganze Zeit um mich herum. Ich hätte Hilfe gebraucht. Und gerade diesen letzten Satz, äh, ich hätte Hilfe gebraucht, das ist schon, also ich bin ja selber in der Medienbranche tätig, aber wie manche Leute da, also auch der, der halt einfach so ein krasser Star war, ähm, verfolgt werden, ähm, eigentlich keine keine freie Minute irgendwie haben, nicht mal, also selbst wenn die aufs Klo gehen, schreibt sich das wahrscheinlich jemand mit auf. Und da ist schon manchmal, wenn da Grenzen überschritten, die auch dazu führen, dass Leute dann, ja, vielleicht solche, also, ich möchte jetzt überhaupt nicht rechtfertigen, dass Lama oder Kokain oder, oder irgendwelche, dass er 2000 Mal ins Bordell ging. Aber, ähm, das verstärkt das natürlich. Und ja,
1: definitiv. Genau. Ja, das sind einfach,
0: also, also das ist schon, und solche Leute sind halt echt warnende Beispiele, dass man echt ein bisschen aufpassen muss.
1: Ja, und man sieht ja auch immer wieder, wenn du eben als junger Mensch, ähm, der es jetzt vielleicht nicht so die, <lacht> die Top-Bildung oder sowas genießen konnte, dann auf einmal ganz viel Geld hat und dann auf einmal irgendeinen Berater hat oder irgendwie falsche Freunde und ich glaube, dass man da ganz, ganz schnell dabei ist. Und ähm, ja, und ich finde, bei Le Marum war es ja auch dann relativ spät. Der war dann, als er dann so abgestürzt ist, war er ja schon 34 oder 35. Und ähm, das ist eigentlich relativ spät für jemanden, der so gefährdet ist, sage ich mal. Also.
0: Der war doch auch, äh, Der hat doch immer so viel Süßigkeiten. Das war doch dieser Jelly Man, oder?
1: Ja, genau, das stand auch drin. Äh, der hat so eine Trophäe aufbekommen bei seinem Sieg, äh, bei seinem ersten NBA-Titel, glaube ich. Äh, ja. ja, aber das war, da, da gab es was mit Süßigkeiten. Ja, ja was das... halt, was halt
0: häufig bei solchen Leuten dann passiert, ne? die die ähm, haben dann unglaublich viel Geld und, und unglaublich viele Möglichkeiten. Und während ihrer aktiven Karriere haben sie halt diesen sportlichen Ehrgeiz noch, ne? Aber wenn der dann mal wegfällt, wenn du dann mal mit 35, 36, 37 irgendwie aufhörst, dann eskaliert halt.
1: Also ja, das
0: ist man, man, man fällt immer sehr schnell ein Urteil über solche Leute. Und meistens natürlich ein negatives, aber wir alle waren noch nicht in dieser Situation, dass wir auf einmal irgendwie 50 Millionen auf dem Konto hatten und machen konnten, was wir wollten und uns aussuchen konnten, welche Drogen wir jetzt zu uns nehmen und was so, wieso der Abend läuft oder die, die, das Leben läuft. Das ist, glaube ich, schwerer, als es klingt. Es klingt ja immer relativ schön, wenn man 50 Millionen auf dem Konto hat, aber es ist, glaube ich, für solche Leute dann oft Gar nicht so spaßig wie es jetzt.
1: Ja, ja gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Also, ja, auch äh, unsere neuen, ich finde ja doch immer, äh, über, ich bin doch immer überrascht, wenn so Teenager ja wirklich dann über, Verträge unterschreiben, siehe im Fußball, siehe im Basketball, siehe sonst irgendwo. Ähm, schau, dir, schau, dir den, schau dir den Quarterback an in der, in der NFL. Der Mahomes, der einen 10-Jahres-Vertrag über 200, wie viel Millionen? Und der ist 23 oder 24. Ja, wenn du mal so viel Geld hast, dann, dann hast du gar keinen Bezug mehr und dann magst du über sowas, wie du gerade gesagt hast. Ja, der kauft sich's halt und da gibt's ja kein, kein, kein Ende mehr so ungefähr.
0: Ja. ja, da müssten ja. einerseits die Medien vielleicht ein bisschen zurückhaltender werden, andererseits müssten natürlich diese Leute auch einfach irgendwie bessere, besser beraten, denen muss mehr geholfen werden mit sowas.
1: Ja, aber jeder entscheidet sich selber äh, für denjenigen Weg. Man kann ja auch sagen, ich habe mit, äh, das macht ja kein, machen sehr wenige, man kann ja auch sagen, ich habe mit 24 schon 20 Millionen verdient, das reicht die nächsten zwei Generationen, aber. Ja, mit dem Sport ist halt immer so eine Geschichte, das hört man halt nicht so einfach auf. Und wenn man damit noch ein bisschen Geld verdient, dann erst recht nicht. Das ist halt,
0: ja. Das ist ein schönes Schlusswort, Stefan, weil wir müssen zum Ende kommen, weil sonst
1: sind wir live. Ja, sonst sind wir wirklich live. Ja, und dann haben wir auch wieder lang. Ähm, aber das ist auch gerechtfertigt für eine 40. Folge, für so ein kleines Staffelende, wie wir uns jetzt, wie wir jetzt beschlossen haben, ähm, glaube ich, angemessen und haben wir, glaube ich, wieder einen guten Abschluss gehabt.
0: Ihr könnt euch die Folge ja auf zweimal anhören. wenn es hilft jetzt wenig, wenn ich das jetzt sage, aber... <lacht> <lacht> ja. ja. Das schneide ich ja. vielleicht am Anfang.
1: <lacht> ja, genau, das können wir ja. Du mach schneidest ich, eh wieder nicht. Ja. Mache ich auf keinen ähm, Fall. <lacht> noch, noch vielleicht ganz kurz was zum Spielstand. Wir liefern den natürlich die nächste Folge nach. <lacht> ich
0: habe keine Ahnung. Ich könnt, weiß auch nicht, ob ich das nochmal zusammenkriege.
1: Ja, wir liefern den einfach irgendwann mal nach. Wir fangen das um, einfach
0: wieder bei 0-0 an. Ja, ja,
1: genau. <lacht> wir, Gut. Ja. Alles klar, dann. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Tim, mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich mir auch. Ja, Wir sehen uns. Unsere schönen Hörer. Abend. Alles Gute, schönen Abend, bis dann. Gute Nacht. Gute Nacht, ciao.